0: Salut tout le monde! Bonsoir! Bonsoir, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous allez bien. Euh, donc, euh, je suis super contente que vous soyez là, que vous soyez là en direct. Merci d'être là si vous regardez en rediffusion, je suis super contente que vous soyez là. Et euh, je vous invite à participer dans les commentaires comme si vous étiez en direct, parce que ça va être juste ça va être beaucoup plus agréable pour, pour vous comme ça. Donc, euh, je vous, euh, suis super contente à nouveau que vous soyez là. Manifestez-vous dans les commentaires, dites-moi euh, comment ça va, comment va votre chien ce soir ou vos chiens, si vous en avez plusieurs. Bon, moi, les lignes <rire> euh, ce qui est une bonne chose lorsqu'on est en direct. Donc, euh, je suis super contente là, que vous soyez là. On va, on va commencer vers, euh, dans à peu près 5 minutes, là, juste le temps que les gens s'en viennent, tout simplement. Allô, Nailo! viens dire allô, Jen? Vous êtes des dos hein? Tes yeux sont tout endormis! Donc euh, Nine vous dit allô avec son petit nez que vous faites voir ici. Et euh... <rire> Donc euh, comme, je, comme je le disais, dites-moi dites comment vont vos chiens ce soir. J'ai vraiment hâte de savoir ça. Donc, ce, 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 ce soir, on a un bon plan de cours. On va parler des sept raisons pour lesquelles vous avez de la misère à ajouter de la durée à un comportement. Euh, donc, lorsque je parle de comportement, hein, c'est un, un tour. Mais c'est n'importe quoi que vous demandez à votre chien. Souvent, en, en éducation canine, on a tendance à penser que les, les, les tours et les aptitudes dans la vie courante sont deux choses qui sont énormément séparées. Mais... Euh, en fait, c'est important de voir que toutes les choses qu'on enseigne à nos, à nos chiens, que ce soit dans les séances d'entraînement ou dans la vie de tous les jours, pour votre chien, il n'y a pas de différence entre les deux. Et il faut en penser aussi, bien entendu, que l'entraînement, hein, ce n'est pas juste quand on s'installe avec notre sac de nanane puis qu'on entraîne comme ça ici nos chiens de manière fort formelle. L'entraînement, c'est 24 heures sur 24 et euh, une autre chose au fond, une autre raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce cours, euh, de faire cette présentation-ci, et bien, bien entendu, ce n'est pas un secret, euh, euh, lance, je lance ce soir un nouveau cours sur un atelier qui est pratique où on va ensemble, tout le monde ensemble, entraîner pour ajouter de la durée à un comportement que vous allez choisir. Donc, c'est pas un secret, je vous avertis d'avance. Euh, et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ça, donc, et l'atelier euh, auquel, bien entendu, je vais vous inviter pendant la présentation à vous, vous inscrire, et aussi cette présentation-ci qui est gratuite, alors que je vais beaucoup plus en général parler de gestion des émotions, ré 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 réactivité, c'est parce que meilleur vous êtes à entraîner des choses... Dans votre salon, là, comme moi ici, j'ai ma salle d'entraînement, meilleur vous êtes à vous faire comprendre de votre chien ce que vous voulez. Plus rapidement, vous allez avoir des résultats dans tous tout, 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 ces éléments-là. Et c'est pour ça que je vais encourager à regarder. Je le sais que ce pas tout le monde là, qui tripe sur l'entraînement. Okay? Ceci dit, si vous écoutez cette présentation-ci, probablement que ça vous intéresse. Sinon, vous seriez en train de faire autre chose avec votre soirée. <rire> Mais, genre, comme je le dis, j'encourage beaucoup mes étudiantes à perfectionner leurs aptitudes à entraîner des taux, des affaires, pas rapport, de se casser les ménages, J'essaie de voir, OK, comment est-ce que je pourrais régler telle chose, dans des contextes où c'est pas important, où on s'en fout. Tu sais, Est-ce que c'est grave que votre chien, là, vous prenez un, un compte puis vous voulez qu'il apprenne à tourner autour, puis qu'il donne des coups de pattes, parce qu'il ne comprend pas. Est-ce que c'est important? Non. Mais d'être capable de comprendre pourquoi j'ai ça et comment est-ce que je suis capable de me sortir de cette situation-là pour avoir le résultat que je veux, Lorsqu'on veut venir régler des choses qui concernent la vraie vie de tous les jours, où là on va ajouter une dimension de gestion des émotions là-dedans, ça va soudainement être beaucoup plus facile! Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait à la fois cette présentation gratuite et l'atelier dont je vous parlais. Et ce soir, on va parler de sept raisons pour lesquelles les gens ont de la misère à ajouter de la durée à un comportement. Et on ne va pas juste parler dans la séance d'entraînement, on va parler aussi dans la vie de tous les jours parce que euh, ça va vraiment vous aider. Je vais juste me faire une petite note, je viens de penser à une huitième ra raison et, et je la mets ici à la fin. Donc, on a Nathalie qui est là. Elle dit que tout va bien dans sa maison. On a Odette qui est, qui est là ici. Donc, je suis super contente que vous soyez là. Quand moi, j'enseigne live euh, en direct, j'aime ça que les gens y participent. Il n'y a rien de plus plat pour moi que de parler tout seul devant ma caméra. Donc, faites des emojis, échangez dans le chat, dites... Des choses, j'aime vraiment ça quand c'est participatif. Plus vous participez, plus ça me fait pla plaisir aussi si vous voulez répondre à quelque chose que quelqu'un d'autre a dit pour dire hey, « moi aussi, j'ai une situation similaire de même. » Ça me fait toujours plaisir. Donc, euh, euh, hésitez vraiment pas à, à participer. Hein. On n'est pas à l'école ici où, tu sais, comme le prof, il parle devant le euh, tableau et on n'entend rien dans la salle à part ce que le prof dit puis le, le son de la craie sur le tableau. Là. On est ici pour avoir du plaisir et, et échan échanger. Donc, on a Brigitte qui vient d'arriver, il y a Maggie Laurence qui est là, il euh, y a Amélie, donc je suis super contente que tout le monde soit là. On va commencer dans une minute, euh, juste laisser le temps aux gens de finir d'arriver, tout simplement, et on va y aller après. Euh, donc, il y a Marie qui vient d'arriver, je suis super con contente. Euh... <coughs> donc... Euh, euh, Mich Micheline dit que l'année dernière a été vraiment difficile, mon vieux conjoint a été très malade, j'ai été sa prochaine danse. j'ai constaté que mes entraînements avec ma chaîne ont été très profitables, elle a été patiente, elle a été sage, donc oui, eff effectivement, bravo à vous Micheline, j'espère que ça va mieux pour votre mari, j'espère que vous aussi, vous allez mieux là-dedans, hein, parce qu'être hey, proche danse, c'est vraiment pas évident, il y a un membre de ma famille l'année la, la, passée qui est tombé très ma malade et ça a affecté pas mal tout le monde dans la famille. Donc, euh, je comprends c'est quoi et euh, c'est pas évident. J'espère je, je, que non seulement quand j'ai votre mari va, va mieux, mais vous aussi et votre toutoune aussi. Donc, 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 euh, j'aimerais... Avant qu'on... Ben, on a commencé, là, on rentre dans le con, contenu, mais juste pour ouh, progressivement. Dites-moi dans le chat, quel est un comportement sur lequel vous avez de la misère à ajouter de la durée? Et pendant, pendant que vous y réfléchissez, puis que vous, vous écrivez ça, je vais juste faire une parenthèse. C'est quoi la durée? La durée sur un comportement, c'est le, euh, le temps pendant lequel on va vouloir que le chien fasse le dit comportement. Donc si je demande à mon chien de s'asseoir, je veux pas juste qu'il mette ses fesses à terre puis qu'il se relève après. Donc lorsqu'on met de la durée sur un comportement, le chien s'assoit et reste assis. Jusqu'à quand? Euh, ça ici, ça va dépendre de à quel point on a ajouté de la durée sur le Comportement. La durée s'inscrit dans ce qu'on appelle la généralisation. Donc, la généralisation, c'est le fait d'apprendre quelque chose euh, à notre chien et qu'il soit ca ca capable de le faire non, non seulement dans l'endroit ou dans le contexte dans lequel on lui a montré, mais qu'il est, est capable de le faire ailleurs, s'il y a des, des distractions, il est capable de maintenir le comportement, il est, il est capable aussi de le, de, le, de le faire si nous, on s'éloigne. Euh, donc tout ça ici, ça rentre dans, dans ce qu'on qu appelle la généralisation. Et la durée est dans la généralisation avec les, les distractions, la distance. Et moi, j'ajouterais aussi les émotions qu'on ne prend pas souvent en considération, parce que comme je vous dis, on a tendance à séparer les attitudes de la vraie vie avec tout ce qui se passe en sport ou en sciences dans, d'entraînement, dans ce qu'on appelle les tours de cirque. Là, euh, mais c'est important aussi de prendre en considération, on va en, re en reparler, les émotions dans la généralisation aussi. Et déjà là, là dans les commentaires, là, je vois certaines choses qui ont rapport à ça. Euh, et pour beaucoup de gens, la durée, c'est quelque chose qui est difficile à entraîner avec un chien. Et souvent, les gens, parce que c'est difficile, parce que c'est plat, parce qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de succès, les gens vont souvent abandonner d'entraîner de la durée en disant oh, « ben c'est pas si important que ça ». Mais comme je vous disais au début de la, de la présentation, souvent là, ce qui arrive avec la durée... Lorsqu'on veut ajouter de la durée sur un comportement, c'est que ça vient nous remettre un peu les failles de notre entraînement dans notre face. Et c'est pour ça que notre, notre chien, il a de la difficulté. Donc, travailler en durée, ça nous force à travailler deux éléments qui sont super importants et avec lesquels, dans l'atelier pratique dont je vais vous parler ce soir, qui est en lien avec la présentation, qui okay, la présentation, c'est pour vous donner le, le contenu, les, les sept raisons, et bien entendu, vous annoncez que j'ai un atelier pratique qu'on va faire tout le monde ensemble, qui va être vraiment génial, dans lequel on va ajouter de la difficulté à un comportement que vous avez choisi. Donc, je vous martèle avec ça tout le long parce que c'est super important. Donc, il y a deux raisons pour, les, pour lesquelles c'est bon de savoir travailler en durée. Le premier, c'est que ça vous force à énormément à prendre en considération la motivation de votre chien. Et on va reparler aussi pour, de ce soir par rapport à, à ça. Et le deuxième, c'est que ça vous oblige à avoir de la communication claire avec votre chien. Et la communication, c'est pas juste ce que j'y dis avec mes mots. C'est là, lorsque je l'entraîne, tous les gestes, tous les choix, toutes les façons de marquer, de renforcer, est-ce que ça vient vraiment supporter... Qu'est-ce que je suis en train de demander à mon chien? Et ça, on appelle ça des mécanismes, donc des mécanismes d'entraînement, en, est-ce que mes mécanismes d'entraînement sont clairs et bons afin d'avoir les résultats que je veux le plus rapidement possible et avec le moins de frustration et pour mon chien et pour moi? Parce que si mon chien il comprend pas, ben je ne serai pas heureuse dans mon petit cœur, moi non plus. Donc, euh, par rapport au comportement que les gens ont, donc on a Amélie qui dit le reste à sa place, euh, celui de Micheline et de Odette sont dans le même lien, donc on, dans la même jambe, donc on a pour, pour Micheline attendre dans, dans, dans sa cage sans que je lui demande de retourner et rester. Eh, Odette dit aussi de, re de rester dans son, dans son dodo pendant que la visite arrive. Et je vais juste me faire une autre note parce que j'ai vu quelque chose. Donc, on est rendu à 9. Euh... Ouais, Parfait. Euh, donc on a Nath -na Nathalie qui dit attendre à la sortie de l'auto et ça ici c'est super important euh, que le chien se garoche pas en dehors du véhicule aussitôt qu'il y a une opportunité parce que si jamais on ouvre la porte puis qu'il y a quelque chose sais pas moi parce qu'on a besoin de prendre notre bouteille d'eau puis que notre chien sort alors qu'on n'est pas prêt on a un chien lousse dans la nature puis on est comme avec le trafic puis tout 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 ce qui se passe et aussi on a le euh, tour de Cacher son visage avec ta patte, donc le tour d'être gêné, gêné, le chien il fait ça, c'est super mignon, ça fait des, des, belles, des belles photos. Et on va reparler euh, dans le cas de... Euh, j'ai quel, quelque chose dans les notes qui va être très important avec, avec, avec ça. Et ici, euh, donc on a euh, Brigitte qui dit de rester euh, avant une compétition d'agilité. Mal, malgré qu'elle ne vole aucun départ, je dois me méfier quand je le vois Dans yeux, son excitation. Euh, et donc, euh, il faut probablement Brigitte que sans t'en rendre compte, afin d'éviter que ta chaîne se lève, tu mets de plus en plus de pression pendant que tu t'éloignes et ça aussi c'est euh, quelque chose qui va, qui serait à euh, travailler. Et euh, donc, euh, Marie dit sort, sort sort sortir et rentrer dans la voiture dans le calme. Et là, au fond, ce que je vous demanderais, Marie, c'est où vient la notion de durée à l'intérieur? Quel est le comportement en durée que vous voulez travailler là-dedans? Donc, on va commencer... Euh, Sérieux là, je vais être franche avec vous, souvent quand je fais des présentations c'est quand même assez long, donc ça ce soir parce qu'on a beaucoup d'éléments, je vais essayer d'aller vite, ok, de pas m'étirer sur chacun. S'il y, y a des éléments sur lesquels vous avez des questions, allez-y dans le chat quand vous dit moi j'aime que ce soit pas participatif, je vais essayer d'aller vite. Ce que ça veut dire, c'est que dans l'atelier la, pratique, je vais reparler beaucoup plus en détail de certains des éléments et avec des démonstrations et comment arranger ça. Donc ce, ce, ce soir, on va avoir un aperçu qui va vous aider. Là, tous les éléments que vous m'avez nommés ici, hein, ça va tout vous aider par rapport à ça. Vous allez avoir des, des choses pour vous aider dès ce, ce, ce soir et si vous en voulez plus, bien entendu. Je vous encourage à vous inscrire. Euh, je vais vous mettre le lien pendant la présentation. Et euh, juste pour vous dire, par rapport à l'atelier, on commence ce jeudi. Donc, premier élément... Euh, pour lesquels les gens ont de la misère avec la durée. C'est un classique, je vais vous le dire, vous allez dire, ben oui, Ève, c'est évident. Et malgré ça, aussitôt qu'on est là, dans les groupes, puis qu'on voit des vidéos des gens qui travaillent, il revient systématiquement, les gens attendent trop. Donc, les gens attendent trop avant de renforcer, ce qui fait que le chien, il ne comprend pas ce qui se passe. Et je vais juste faire euh, une petite note ici. Lorsqu'on travaille en durée, on veut aller vite afin de capturer, au fond, le moment où le chien maintient le comportement et renforcer ça. Et cet élément-là est particulièrement important si vous avez de la misère à voir les débuts de la durée. Donc, beaucoup de gens, par exemple, qui vont travailler le, le « le prend », le, le « hold euh, », par, par exemple, le fait que le chien tient quelque chose dans sa gueule ou, euh, ou d'autres comportements que le, que le chien, au fond, va arrêter rapidement de le faire. Euh, c'est souvent des gens qui attendent trop avant de venir ren, ren, renforcer. Et c'est pas évident au début parce qu'il faut aller vraiment vite et les, les gens ont l'impression de faire juste bourrer le chien de bonbons. Donc, cet élément-là est très important et beaucoup de gens font cette erreur parce qu'ils veulent que leur chien leur prouve qu'il a compris qu'il fallait qu'il maintienne la, la position. Mais si votre chien, là, il a pas de durée sur un comportement, il n'a pas compris le concept qu'il fallait qu'il fasse ça, pourquoi vous voulez qu'il vous prouve quelque chose qu'il n'a même pas compris? C'est comme si vous, si vous installez un enfant devant des euh, devoirs de mathématiques puis il même pas additionner, On va commencer par y montrer après ça, il va avoir du succès. Donc, ça ici, c'est erreur numéro 1. C'est une classique. Vous l'avez probablement vu venir. Et je le mentionne quand même, parce que même moi, là, dans les vidéos de l'atelier pratique, quand je faisais, là, tu sais, le montage, puis tout, 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 tout ça, j'ai mis une vidéo dans laquelle j'ai justement dit aux étudiants, là, regardez, là, ici, j'ai trop attendu. Puis, c'est pour ça que ma chaîne se met à m'offrir d'autres comportements. Donc, ça ici, c'est un classique et tout le monde le fait. Personne n'est à l'abri de faire ces erreurs-là, ce qui m'amène aussi à un autre point. Lorsqu'on entraîne, ok, le but c'est de s'améliorer. Le but, c'est pas de se dire, il faut que je l'aille parfaite du premier coup, ok, parce que ça, ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, c'est une bonne chose. Si on était parfait du premier coup, on ne pourrait jamais s'améliorer puis avoir plus de résultats, ok, ce serait vraiment plate. Mais je vous mentionne ça parce que beaucoup de gens veulent tellement faire la bonne chose qu'elles entraînent quasiment jamais parce qu'elles se mettent trop de pression sur leurs épaules. Les éléments dont je vais vous parler ce soir, tout le monde le fait, ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas entraîner jusqu'à temps que vous réglez tout ça. Ce qui veut juste dire que lorsque vous entraînez, essayez de porter une attention particulière à ces éléments-là. Et surtout, 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 si vous avez un problème en entraînement avec votre chien, demandez-vous lequel de ces éléments-là pourrait être en train d'interférer avec vous. Parce que sérieux, là, une grosse partie du succès en entraînement, c'est pas d'être parfait du premier coup, c'est lorsqu'on a un pépin ou une erreur, on est capable de venir la corriger parce qu'on sait comment. Et ça veut dire aussi d'être capable de voir c'est quoi les erreurs potentielles que je suis en train de faire. Donc, une pas bonne en entraîneuse va critiquer son chien lorsqu'elle n'a pas les résultats qu'elle veut. Une bonne entraîneuse va essayer de regarder qu'est-ce que j'ai fait qui fait que c'est pas clair pour mon chien ce que je veux. Et ce soir, on va parler de plein d'éléments pour justement rendre ça le plus clair possible celui là ici, je vais le mettre un petit peu plus loin ici. OK, le deuxième élément, c'est parce que les muscles de votre chien ne sont peut-être juste pas capables de faire de la durée. Et ça, on le voit sur des comportements comme la belle, euh, des comportements qui demandent de la flexibilité à votre chien, comme par exemple de mettre la patte sur le museau et de rester dans, dans cette position-là. Des comportements aussi qui demandent au chien d'être déséquilibré. Ça ne veut pas dire de ne pas les travailler. Absolument. Parce que c'est comme ça que le chien va se renforcer. C'est comme ça qu'il va développer des bons muscles. Et en entraînement, on va souvent venir solliciter des muscles qui ne sont pas sollicités dans la nature. C'est ça le but. Mais il va falloir qu'on comprenne que lorsqu'on ajoute de la durée sur ces comportements-là, le chien a peut-être compris ce qu'on voulait, mais il est peut-être pas physiquement capable de le faire, et votre, vous allez devoir ajuster votre comportement, votre, votre, votre entraînement, à ce que votre chien il est physiquement capable de faire aussi. Et celui-là, il est très, 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 très très important. Comme par exemple, Elé adore faire la belle, mais... Comme elle sait, lorsque c'est blessé il y a un an et demi, sa capacité à maintenir le comportement a diminué. Elle s'est fait mal. C'est normal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebâti tranquillement de la durée sur le comportement. Est-ce qu'elle est savait ce que je voulais? Absolument. Avant, là, elle était capable de faire la belle toute mignonne. J'étais même, même capable de donner un jouet puis elle le tenait comme comme ça ici, puis j'avais commencé à y montrer aussi à tenir un, un truc dans sa gueule pendant qu'elle faisait la, la belle. T'es super cute, ça faisait des belles faux photos. Après qu'elle s'est blessée, elle était plus capable de faire de faire ça. Le problème, il était pas dans sa tête, là. C'est pas parce qu'elle n'avait pas compris ce que je voulais. Elle savait parfaitement ce que je voulais, elle était juste pas capable de le faire. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais continué à dire à « Fais la belle, Ellie, fais la belle! » en continuant, ben là, je fais ça parce que c'est mon cue physique <rire> euh, à, à vouloir bâtir de la, de la durée sur ce comportement-là et Ellie se serait frustrée parce qu'elle savait ce que je voulais elle était juste pas physiquement capable de le faire. Aussitôt que vous avez un comportement qui demande à votre chien de faire un comportement qui a de la misère à faire dans quand il est lousse, euh, vous devez prendre en considération que vous avez aussi quelque chose de physique à développer. Je même vous pousser un petit peu plus plus loin. Ça, ça, J'en parle dans l'atelier physique parce que on va parler du confort physique. Est-ce que votre, votre, votre substrat ici est vraiment bon? Donc, on va vraiment pousser beaucoup, beaucoup plus au niveau des capacités physiques de votre chien à vous écouter. Mais un, un élément dont je parle, juste pour vous mettre l'eau à la bouche... J'ai ici Rina qui a un cou beaucoup plus long que Elé, ce qui fait que Elé a tendance à se promener la tête plus basse. Donc si je demande un tour à Elé qui demande qu'elle tienne sa tête haute, il va falloir que je prenne en considération que physiquement c'est plus in inconfortable pour Elé de faire ça que Rina. Est-ce que ça veut dire de jamais le, le pratiquer? Non, c'est bon de le pratiquer, mais ça va vouloir dire d'ajuster mes récompenses et mes attentes envers mon chien en fonction de ce qu'elle est capable de faire et de ses capacités physiques aussi parce que si, et ça, ça va m'amener à mon autre point, si vous faites chier votre chien, excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment ça, à lui demander quelque chose qui physiquement, ça lui fait mal, ça lui amène de l'inconfort, ou il est juste pas capable physiquement de le faire, c'est sûr qu'il va frustrer, ben, qu'il vous le donnera pas. Sans s'en rendre compte, vous allez mettre de la pression, pas parce que vous êtes du mauvais monde, juste parce que vous essayez des affaires, puis figurez le c'est super correct. Votre, votre chien va se mettre à ne pas avoir de succès, vous jappez après, il va s'en aller, il va se coucher puis rien faire, ou alors il va se mettre à vous offrir 15 000 autres comportements sauf celui que vous voulez. Et vous allez frustrer vous aussi. Donc on va juste prendre ça en considération. Est-ce que votre chien est capable physiquement de faire ce qu'on lui demande et comme, comme disait Nat, Nat, Nathalie, c'est un excellent point sur lequel elle n'avait pas pensé. Donc, c'est juste d'en être consciente. Comme je vous dis, à, comme avec Ellie, ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas compris. C'est juste qu'elle n'était pas capable physiquement de le faire. Ce qui m'amène à mon troisième point, parce qu'il va revenir souvent. Pour beaucoup de chiens, entraîner la durée, c'est plate. Et comme je vous ai parlé au début du live, entraîner en durée nous force à vraiment augmenter nos capacités à garder notre chien motivé. Parce que ultimement ce qu'on demande à notre chien, c'est de tenir la position puis rien faire pendant qu'on le regarde. Et pour beaucoup de, de chiens, ça, c'est plate. Donc, ça veut dire que pour beaucoup de chiens, si votre chien ne voit pas l'avantage de faire ça, s'il n'y a pas de fun, si c'est plate, ça ne pas. Oui, il va peut-être le faire pour faire une activité avec vous, pour vos beaux yeux. Mais à un moment donné, si c'est plate, il va juste s'en aller tout simplement. Qui ici a de la misère à faire, faire ses, ses devoirs à ses enfants le, le soir, c'est un peu la même chose. Si le professeur donne 10 pages de mathématiques à faire à chaque soir, d'ailleurs, la prof de ma cousine, il avait fait ça quand elle était petite. Ma cousine, elle avait les mathématiques en horreur parce que leur, la prof leur en faisait bien trop faire. Et donc, même encore aujourd'hui, ça ne tentait pas à laïsse ça. Lorsqu'on travaille en durée, il faut prendre en considération qu'à la base, ce qu'on demande à notre chien, c'est plate. Est-ce que ça veut dire de jamais le faire? Absolument pas, là. La vie, là, c'est pas juste du fun, OK? Sauf que c'est notre responsabilité en tant que maîtresse, en tant qu'entraîneuse, de se demander comment je peux rendre ça plus agréable pour mon chien, pour qu'il veuille participer à mon jeu. Et, et de travailler en durée, ça va vous forcer à vraiment devenir meilleur, à évaluer la motivation de votre chien et trouver des solutions par rapport à ça. Donc si vous avez de la misère en entraînement à garder la motivation de votre chien, je peux vous aider, c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment bonne, et on va voir ça en détail dans l'atelier euh, où on va prendre un comportement, puis ensemble on va bâtir de la durée sur ce comportement-là, ça va être super le fun, j'ai vraiment hâte qu'on commence. Et d'ailleurs, je vais vous donner le lien tout de suite, comme ça vous pourrez aller voir là, pendant que je vous parle, il euh, n'y a pas de, se de secret, je vous mets ça ici, on commence ce jeudi, ça va être super le fun. Donc la raison numéro 3, c'est vraiment une des raisons qui va chapeauter d'autres raisons. Entraîner, endurer, à la base, c'est plate. Pour votre chien. Donc, vous allez devoir trouver des façons d'augmenter sa motivation pour contrebalancer ça. Et au final, ça va faire de vous de meilleurs entraîneurs, ce qui veut dire que vous allez avoir des résultats plus rapidement pour vous affaires faire pas plate. Puis, vous allez être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avoir de l'écoute de la part de votre chien et d'être capable d'avoir les résultats que vous voulez plus rapidement avec moins de frustration. Donc Brigitte dit « Mon berger allemand n'est pas capable de faire la référence même quand il s'étire de lui-même, car euh, il ne la fait pas, mais faire le mort, il, a, il, a, il adore. <rire> » Oui, et ça ici, ça pourrait être intéressant de vous creuser les ménages pour savoir, vu que mon chien fait pas na -na naturellement ce comportement-là, comment est-ce que je pourrais lui montrer à le faire et garder sa motivation qui veut pas dire qu'on ne demande pas de faire le mal de temps en temps parce qu'il aime ça puis on trouve ça cute. Là. Tout le monde ici va trouver ça cute, vous voudrais mettre une photo dans le groupe. Je suis sûre que tout le monde va mettre plein de cœurs. Donc, c'est une bonne façon aussi, quand je parlais de devenir des bonnes entraîneurs, de se demander « Est-ce qu'il y aurait un moyen que je pourrais venir entraîner ça? » Est-ce que c'est important qu'ils ne fassent pas la, la, la révérence? Pas pantoute, en tout, on s'en fout. Sa vie sera pas plus heureuse ou, ou poche parce qu'il n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas pour lui qu'on le fait. C'est pour nous, pour apprendre, pour devenir meilleur et ultimement, pour que ce soit plus fa facile dans d'autres choses. Donc, euh, moi, ça ici, j'y crois vraiment beaucoup. Donc, ça ici, on en a parlé. Donc, euh, oui, on va passer à un autre élément où là, ici, on rentre dans les émotions. Vous, Des fois, on n'est on on pas capable de bâtir la durée sur un comportement parce qu'on a de la compétition. Aussitôt qu'on est dehors, aussitôt que... Il se passe de, de quoi? On a aussi, c'était qui? Je vais retourner. Je ne me sais plus si c'était Odette ou quelqu'un d'autre. Oui, Odette, qui dit que son, que son chien devait réussir sur son, son dodo, donc j'imagine son coussin, pendant que la visite arrive. Donc, où sont qu'il se passe quelque chose dans l'environnement? Allô, Rinrin, Je viens de dire allô. On va avoir de la compétition, c'est-à-dire des distractions. Et si on monte la durée, pendant qu'il y a des. « Distraction », on est en train de travailler deux choses en même temps, la durée et les distractions, qui sont deux éléments de généralisation. Donc, on vient de doubler le niveau de difficulté pour no notre chien. Mais qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Qu'à la base, travailler en, en durée pour les chiens, c'est un peu plate, Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous demandez à votre chien, par exemple, de faire un assis ok? Je dis n'importe quoi, ok? Ça peut être n'importe quel autre comportement, on s'en fout. Puis, il y a un écureuil là-bas. Puis là, là, vous êtes planté devant votre chien, puis vous attendez, ok? Donc, ici, on est à raison numéro un. On attend trop. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans une situation comme, comme celle-là? Donc je répète, on travaille la durée sur un assis reste, ok? On s'en fout, ça peut être n'importe quel autre com comportement. On est dehors, il y a des écureuils, puis on est planté devant notre chien, puis on, on attend, là. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Donc dites-moi dans le chat ce que vous pensez qu'il va se passer. <rire> euh, Karine, Karine dit que le chien, il va faire chow by mom, c'est pas mal ça. Odette dit, ma chienne a, a disparu. Donc Brigitte euh, dit, c'est plate, les cureux, c'est le fun, fait, fait que mon chien, il va faire ciao by. Et Micheline dit, le décrochage du chien. Est-ce que ça veut dire de jamais pratiquer des ASIRES devant des distractions? Non! Ça veut dire d'être consciente que si j'ai des distractions dans l'environnement, c'est un autre facteur de difficulté et en plus je suis en train de travailler en durée, donc le type d'autocontrôle que je demande à mon chien est dans le tapis. Et si j'ai passé de travailler mon assurance dans mon salon, là, ici là, en arrière là, vous pouvez voir les, les, toutes les affaires que j'ai utilisées là, dans, les, dans les vidéos de, 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 ma, de mon atelier, puis après ça, je sors dehors, j'attends demain, puis j'ai mon chien. C'est sûr qui va s'en aller. Il va trouver sa plate. La marche était trop haute, donc il va falloir que vous prépariez votre chien à être capable de gérer ce niveau de distraction là. Donc toutes celles ici qui ont dit qu'elles avaient de la misère à ce que leur chien reste sur son coussin ou à sa place, ça peut être dans la cage, ok, on s'en fout. Tout ça ici, on appelle ça des commandes de place, ok, une commande de place. Si je veux que mon chien aille à un endroit puis qu'il reste là. D'ailleurs, dans le cours, dans l'atelier, dans quasiment toutes les vidéos, Rin est assise sur le podium que vous voyez là, puis à attend, le tien Donc. Ou qu'on travaille une commande place, vous devez prendre en considération, euh, puis qu'il se passe quelque chose dans l'environnement. Est-ce que vous avez préparé votre chien à ce niveau de difficulté-là? Et vous devez penser, OK, c'est super important, que si on mélange distraction et durée, on a on, ces deux-là ensemble vont venir doubler le niveau de difficulté. Donc, il faut avoir la durée. Et les distractions, il faut que les deux soient bons pour qu'on soit capable de mettre les deux ensemble. Donc, on va trouver des façons de combler les marches euh, les, afin d'être capable de se rendre là. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez de la difficulté à bâtir de la durée. C'est que souvent, les gens, le, lorsqu'ils veulent de la durée, c'est quand il se passe quelque chose dans l'environnement, mais ils ne pensent pas que le niveau de difficulté est dix fois plus haut que lorsqu'on l'a travaillé dans notre salon. Là c'est dans, dans notre salon, c'est dans votre salle d'entraînement, dans, 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 on s'en fout. Donc, euh, Brigitte dit, les 3D, c'est exactement ça. Donc, durée, distance et distraction. Et on va ajouter émotion aussi, parce que c'est important, on va en parler dans pas long. Donc, ExoC dit, moi, je pense que le chien sera toujours d'y d'y aller. Et oui, le chien va vouloir y aller. Et c'est à nous de... Trouver une façon, que ce soit le fun et que notre chien comprenne et soit capable de maintenir ça malgré les distractions. Et c'est faisable, c'est tout à fait faisable de faire ça si on y met l'effort. Si vous vous décidez, moi sur ce plan, je ne le mets pas cet effort-là. C'est super correct, ok? j'ai aucun pro problème avec ça. Là. Je ne suis pas en train de vous, de vous dire que... Votre chien doit être parfait avant que vous ayez du fun avec, là, absolument pas. Mais si c'est un de vos objectifs, comme par exemple Odette qui veut que son chien reste euh, à un endroit lorsque la visite arrive, il va falloir se demander est-ce que l'entraînement de mon chien est fait en fonction qu'il soit capable de faire ça? Parce que s'il n'est pas capable de faire ça, est-ce que c'est la faute de mon chien ou c'est ma faute à moi qu'il ne l'a pas pré-préparé? Donc c'est juste être conséquent avec ce qu'on veut, tout, simple, tout simplement. Euh, donc... Euh, euh... Brigitte dit je suis pas certaine que je comprenne. pas en compétition c'est facile. Pr Pratiquer en compétition, c'est impossible. Donc ce qu'on ah oui, ce qu'on veut faire dans un contexte comme celui-là, c'est de se demander quelles sont les raisons qui font que mon chien sait qu'on est en compétition versus en entraînement. Et souvent c'est parce qu'il va y avoir des indices qui vont lui dire en ce moment là, si tu m'écoutes pas, il n'y aura aucune conséquence. Puis, des, des fois aussi, c'est parce qu'on a tendance à mettre beaucoup plus de pression sur le chien en compétition. Et ça ici, c'est un facteur qui est connu et il faut faire attention avec ça. Est-ce que notre langage non-verbal est le même? Est-ce que la situation est le même? Est-ce que... Et beaucoup de gens aussi, oui, bien entendu, il y a, a d'autres chiens. Ça ici, on ne pourra jamais avoir autant de frénésie et de chiens, c'est des choses qu'on peut prou bien. excusez-moi pour l'anglicisme, mais souvent, ce que je me rends compte, c'est que les gens vont, sont tellement stressés, ils vont mettre énormément de pression sur leur chien, ou alors si le chien, par exemple, il brise le start line, parce que la personne ne veut pas scraper si ça run, elle va y aller pareil. Et ça ici, on va en, en reparler. Euh, donc, exo, exo, dit donc nous, nous devons préparer en avance. Ex exac exactement. Euh, la question est que nous, nous devons nous préparer au lieu de la distraction ou à l'endroit. Tous ici, ces éléments-là sont, sont, sont importants. On veut se préparer au type de distraction, mais aussi avoir le comportement dans différents lieux. Euh, ce qui m'amène au suivant, on va y aller là peut-être, euh, on va y aller avec celui-là ici je les note pour savoir. J'essaie de faire une espèce de logique dans ma, dans ma procédure. Erreur suivante, donc, erreur numéro 5. Un nom des raisons... <coughs> Parfait, Brigitte. Bri bri j'ai dit, elle n'a jamais bri brisé, mais j'aimerais bien en être certaine. Euh, là, <coughs> je j'ai vu ça. Je n'ai pas nécessairement que c'était votre, votre cas, mais c'est des choses que j'ai déjà vues. Donc, euh... Des, chi des, des chiens, des fois, ne respecteront pas la durée, et ça va avec ex exactement ce qu'on vient de dire sur les start lines en, en agilité, parce que le fait de ne pas nous écouter est renforcé. Si j'ai mon chien, ok, puis que je pratique mon assis reste, comme je disais, je suis d'or j'attends, puis là, il y a un écureuil, puis mon chien part, puis va avoir du fun à chasser l'écureuil. Mon chien va avoir une récompense massive du fait que il a pu aller s'énerver à un écureuil. Tout seul, c'est n'est pas la fin du monde. Parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui arrive dans la majorité des cas. Si je vais chercher mon chien... Pas pour le chicaner, pis ah oh bon, ça, un petit maudit, là, tu sais, correctement, je vais le chercher, je recommence, je baisse mes critères, j'ai du succès, mon chien apprend que oui, il y a un écureuil, t'es capable de te concentrer pareil, puis je peux même utiliser Primac, pour celles qui connaissent le principe, pour lui permettre y permettre d'y retourner de temps en temps, ok? J'en ai déjà montré dans un, dans un cours, si jamais, mon chien apprend que, hey, c'est pas, garde, je suis capable. Puis d'écouter, c'est très payant. Dans un contexte, en fait, ce n'est pas la fin du monde. Okay? J'ai fait une erreur, j'ai vu, j'ai corrigé mon, mon, mon erreur, ce n'est pas grave. Une erreur, dans plein de, de réussites, ce n'est pas un problème. Des situations que je vois souvent, c'est lorsque les gens sont distraits, lorsque leur attention est occupée ailleurs, euh, le, le chien systématiquement... Il va il, il est payé à pas écouter. Si on veut que le chien reste à un endroit, puis qu'il se lève pour aller, je sais pas moi, dire allô à la visite, aller venir se chenquer les fesses devant nous parce qu'il s'ennuyait ou peu importe de quoi, puis qu'on le retourne, puis après ça il s'en revient, puis on le retourne, puis qu'il s'en vient et que notre chien, il comprend que quand il est sous le tapis, on l'ignore, puis quand il s'en vient nous voir, il y a de l'attention. Mais qu'est-ce qui est payant dans un contexte comme celui-là? Est-ce que le comportement qu'on veut, c'est celui qu'on paye? Et il faut toujours penser que c'est le chien qui choisit la, la paye, c'est pas nous. Puis pour certains chiens qui s'ennuient sur leur tapis parce que c'est long c'est plate, puis qui se lèvent, puis que là, soudainement, on leur donne de l'attention pour leur dire de retourner sur le tapis, c'est payant. Donc, il faut faire attention à ne pas nécessairement renforcer le fait que le chien ne nous a pas écouté. Il faut penser aussi que ce n'est pas juste nous qui donne les renforcements. L'environnement donne des renforcements. Okay? Les renforcements, ce n'est pas juste des nananes qu'on va donner. Tout donne des notions de renforcement. Ce qui ne veut pas dire que le chien se lève de rien faire parce qu'on ne veut pas le, ren le renforcer. Bien entendu, il faut qu'on agisse parce qu'on ne veut pas que le fait qu'il soit levé soit payant. Mais, après ça, il faut prendre en considération. Est-ce que c'est mon chien qui a fait une erreur? C'est possible que oui. Les erreurs, ça arrive. Là. Les chiens, ils en, en font. Mais si je continue ça, ben, il va juste continuer à faire exactement. Donc là, ça va être à moi à reprendre mon entraînement pour voir qu'est-ce que je suis capable de faire pour régler ça. Puis que mon, mon chien ne reçoive pas juste des renforcements. Quand il est vilain, puis quand il est bon, ben c'est plat. Parce que comme on a dit, travailler la durée, si c'est plat pour mon chien, que le taux de renforcement est super bas, ben ça ne tendra pas, tout simplement. Euh, donc, on veut éviter de renforcer le bris de la position. Ok, On appelle ça comme, comme ça. C'est un bris de, de position. Et ici, je vais vous donner une petite technique secrète. Si vous ne pouvez pas donner l'attention à votre chien, Soit on ne lui demande pas le comportement parce qu'on est occupé, parce que je sais pas moi, c'est un livreur qui s'en vient ou parce que c'est de la visite ou parce qu'il y a un plombier ou parce que je t'occupe à regarder la, la, la télé okay, ou je suis au téléphone, on s'en fout. Si je suis occupée à autre chose, si je ne peux pas donner mon attention à mon chien, et que je suis capable de prédire qu'il ne m'écoutera pas, il faut que je trouve une solution à, à ça. Donc soit, un, je peux décider de ne pas lui demander le, le comportement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça, parce qu'ils disent « ben là, je ne demanderai jamais ». Mais le principe c'est, si je suis capable de prédire que mon chien ne m'écoutera pas, et que je ne serai pas capable de donner mon attention pour prévenir... Et, ben, en oblique où régler cette situation-là, je ne demanderai juste pas parce que la seule chose qui va se passer, c'est qu'il ne m'écoutera pas puis il va se faire renforcer. Ma commande n'est pas prête, donc je ne demanderai pas. Ça, c'est solution numéro 1. Solution numéro 2, je vais utiliser un moyen de gestion pour pas que mon chien soit capable de se renforcer. Donc, admettons que je mange, puis je veux que mes chiens soient sur leur coussin tranquille. J'ai un, un bébé chiot, ok? J'ai un bébé chiot qui n'a pas de cerveau puis qui est nono. Si je demande à mon bébé chiot, pendant que je mange, de rester sur son coussin, est-ce qu'il va m'écouter? Non. Pourquoi? Parce que c'est un bébé chiot. Puis là, c'est à chaque fois qu'il s'en vient me voir pour signifier ma une fille m'avait « Qu'est-ce que tu fais? » Puis qu'il grouille, là, sais. Puis là, je vais le ramener sous son coussin... Puis après ça, je vais retourner m'asseoir, je vais prendre, puis là, le bébé chaud va revenir. Il va aller gosser tous mes adultes, il va revenir. « Qu'est-ce que tu fais? Moi, je un bébé chaud puis j'ai n'ai pas d'autocontrôle, puis j'aime ça la bouffe! » tu sais en gigotant parce que c'est un bébé chiot. Ben, il est en train de se renforcer, puis aussi, il est en train de sniffer ma bouffe. Il en a peut-être pas eu, mais ça sent bon en titi, parce que je fais de la bonne bouffe ou mon chum fait de la bonne bouffe, tu sais. Fait que, vous, vous, pas, il y a eu des renforcements. Dans un cas comme celui-là, je mange, là. Pas commencer à euh, faire des entraînements avec le chiot. Anyway, quand je mange, moi, personnellement, je partage pas ma, ma, ma bouffe, ok? Je fais full protection des ressources. Je veux même pas que mes chiens pensent qu'il y a la possibilité peut-être d'en avoir. Je commencerais pas à y pitcher des croquettes, là. Parce que, quand je mange, je veux même pas qu'il me regarde avec de la convoitise, je fais bien de la protection des ressources. dans un cas comme celui-là, je vais utiliser un moyen de gestion, soit je mettre le chiot dans une autre pièce, ou ça, je le mettre dans une cage avec la porte fermée. Pourquoi Parce que pendant ce temps-là, moi, je suis capable de manger en paix, puis de pas devoir me lever à chaque 35 secondes, nez, si mon chien me jase de quelque chose, puis on est pris dans notre conversation, puis le chiot il se lève, puis il s'en vient. Non, parce que je ne suis pas capable d'être euh, de me concentrer sur mon chien pour bâtir de la durée. C'est pas de sa faute, mais c'est pas de la mienne. Là. Je t'occupais, je mange, faut que je mange à mon nez. Fait que, ah oui, dans la cabane, gruge ton affaire, là, tu tu, tu vas t'occuper. La vie, c'est pas palpitant, 24 heures sur 24, c'est super correct, OK? Donc, on va utiliser un moyen de gestion dans un moment comme celui-là. Lorsque je sais que mon... Euh, que mes distractions sont trop hautes, puis que si mon chien, il brise sa position, il va se renforcer, puis que je, je suis pas, je suis pas, je peux pas, je suis pas là, là pour l'aider en ce moment. Et donc ça ici, c'est que, quelque chose qui est très important et qu'on va utiliser pour, afin de nous aider. Puis progressivement, je vais travailler ça en parallèle. Puis un jour, mon chien va être capable d'être couché, puis s'occuper, puis faire ses, 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 ses affaires dans un cas comme, comme celui-là. Euh, parce qu'il ne se sera pas renforcé 350 milliards de fois à pas écouter la, la consigne dans le cas du bébé chiot parce qu'il est juste pas capable de le faire mentalement donc ça ici je ne l'ai pas mis dans les raisons mais ça, ça en est une autre est-ce que votre chien au niveau de son développement, il est capable de faire... Tu sais, on, on a parlé, est-ce qu'il est physiquement capable de faire ce que vous lui demandez? Mais c'est important aussi, dans le cas des chiots, de se demander, est-ce qu'ils sont juste capables, point, de faire ce que je demande, tu C'est un bébé, là. On peut commencer à travailler en durée avec un chiot qui a deux mois et demi. Il est même pas capable de se concentrer aussi longtemps que ça, tu sais. Donc, c'est juste d'être conseillé. Puis, en passant, je l'ai vu, là, du monde qui veut faire des assis-restes, pendant trois minutes, avec un chiot de trois mois, je veux dire, est-ce que c'est vraiment une priorité? Dans un cas comme celui-là. Moi, je trahirais d'autres éléments avant, tu sais. Donc, ça ici, c'est quelque chose qui est important. 6. Est-ce que j'ai pris en considération les émotions de mon chien pendant que je demandais de la durée? Et ça va avec le start line, et ça, ça, ça va aussi avec la visite. Et donc, là ici, on est dans un contexte où il se passe quelque chose, et on est dans de la généralisation. Je vous disais dans la généralisation, vous devez prendre en compte les émotions de votre chien. Est-ce que votre chien, si vous avez pratiqué le tour, ok, dans votre salon, quand votre chien était zen, neutre, je veux dire, il s'emmerdait, il n'y avait rien d'autre à faire, fait ok, cool, on va, on va faire des entraînements, je veux dire, c'est mieux que de s'emmerder en pensant aux écureuils, tu sais, sur le coussin, de, de même. Dans un contexte comme celui-là, mon chien, il est réceptif, ça, il tente, il est zen. Ensuite, il va falloir que je travaille à venir m'assurer que mon chien il est capable de faire le comportement dans différents états émotionnels. Beaucoup de gens vont dire qu'on devrait jamais travailler un chien qui est émotif. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vais mettre un bémol. Lorsque je travaille un chien, je veux qu'il ait une certaine réceptibilité en fonction de son état émotionnel. Si j'ai un chien là en pleine réaction, okay, on va re reparler de la réactivité dans. Euh, oui, là. Si j'ai un chien qui est en méga réaction, là, tiens, il est debout sur ses pattes, là. Il est d'un il est en train, de la crête, lever ça de haut, là. Il est en train d'engueuler. Il est full on ré réaction. Puis j'ai dit, assis, ah, reste. Est-ce que ce chien-là va m'écouter? Jamais. Est-ce que c'est une bonne idée de demander? Ben non, qu'est-ce que tu fais là? Sors ton chien de cette situation-là, là. fais ce qu'il faut, puis peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire avant qu'il soit en méga-giga-réaction. Ré hein? Ceci dit, s'il y a certaines choses dans l'environnement qui sont pas genre des méga-giga, si j'ai un chien qui est anxieux, je ne vais pas aller le mettre devant la pire chose qui le fait mettre en panique. Puis après ça, il demande qu'il ait une, une écoute. Mouah, ça n'arrivera pas, ok? Ça, c'est pas cool de faire ça. Ceci dit, je veux quand même que si jamais il y a des micro peur ils soient quand même réceptifs. Et c'est si ce, 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 je vous dis ça avec énormément de bémol, ok? Je, je, parce que je compte sur votre intelligence d'être capable de faire preuve de discernement, de pas aller mettre votre chien dans des situations qu'il n'aime pas, juste pour le forcer à vous écouter. Mais il y a des situations de la vie, par exemple, quand on se promène, quand on scie, quand on sait, qui vont faire en sorte que mon chien ne sera peut-être pas dans l'état émotionnel optimal. Je veux quand même que mon chien soit capable de m'écouter. Voici un secret. Je veux que quand mon chien m'écoute, la situation qu'il n'aime pas se règle. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est travailler des comportements ou lorsque votre chien vous écoute, la situation émotionnelle rempire. Exemple classique en réactivité le monde voit un déclencheur, le chien voit le déclencheur, il demande à leur chien de s'asseoir et de regarder le déclencheur, par exemple un autre chien se rapprocher. Et là la personne elle reste là, puis elle là assis là reste 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 reste, reste. Tout le long pendant que l'autre chien se rapproche, puis commence à fixer votre chien avec des yeux, tu sais. C'est pas cool pour le chien. Puis qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par exploser. Parce que tout le long, il gardait ça en dedans, en essayant d'être bon. Puis là, à un moment donné, là, il n'en peut plus, puis il va e exploser en réactivité. La, la personne, elle va dire, je comprends pas, ça marche jamais, ok? En passant, ça, je l'ai déjà fait, ok? Je l'ai déjà essayé. Lorsque j'ai eu ma première chaîne qui était réactive, c'était ça les, les conseils qu'on donnait. Fait que tout le monde faisait ça, parce que c'était comme ça qu'on disait de, de, de faire, puis personne n'avait de, de succès, tout le monde braillait, je comprends pas, ça marche pas, ok? <rire> si vous faites ça, vous êtes en train, malheureusement, de punir votre chien, de vous écouter, parce que tout le long, il vous écoute, son état émotionnel s'aggrave. Avant de travailler ça, là, genre vraiment plus tard, la façon que vous voulez, c'est que si votre chien a une émotion, puis que vous lui demandez... Là, je ne vous dis pas, genre, il est à une émotion, genre, c'est la fin du monde, là. Il est en début d'émotion, émo... là. Genre, il a une émotion dans son petit cœur un petit peu d'excitation, qu'elle soit positive ou négative, il est encore réceptif. Vraiment, c'est à ce moment-là que c'est le temps d'intervenir. Pas quand votre, quand votre chien est en méga réac réaction ou qu'il est parti après l'écureuil. C'est quand il l'a vu, puis comme, ah, oh, c'est un écureuil, j'aime ça, mais comme, ah, oh, je pas ça, genre, j'y vais-tu ou j'y vais pas. c'est à ce moment-là. Hein? Les émotions, c'est positif ou négatif, mais c'est la même chose dans ce contexte-ci. Donc, c'est là qu'on va... Travailler certaines choses et on va s'arranger, surtout les émotions négatives, donc peur, réactivité, eh, protection des ressources, que lorsque qu'on demande à notre chien vienne régler l'état émotionnel de mon coco. Si j'ai un chien, puis qu'on se promène dehors, puis là, il là, y, y a un sac, tu as un sac blanc, là, qui passe au vent, puis mon chien, il l'a pas vu, puis là, il le voit, puis là, il fait hey boy, c'est quoi ça, cette affaire-là, genre. Puis là, je le rappelle, puis il, il vient me voir, j'insiste un petit peu, il s'en vient, je donne de la bouffe, puis je m'éloigne. Puis à un moment donné, mon chien, il, ré, il réalise Waouh wow, Comme j'ai vu le truc qui me fait pas peur, maîtresse, elle m'a demandé des affaires, puis là, je l'ai fait, puis là, j'ai eu de la bouffe, puis en plus, après ça, le pas était parti. Fait que maîtresse, elle a bien fait ça pour moi, je vais l'écouter la prochaine fois. C'est comme ça qu'on intègre les trucs émotionnels. Pas en demandant au chien de fixer les affaires qui font peur pour qu'ils prennent sur lui. Ça, ça marche pas, ok? C'est comme niveau 1000. On est capable de le faire. Je suis capable de le faire à un certain niveau. Mais tu sais, on va commencer par le niveau 1. Ce qui est ce que je viens de vous décrire. Donc ça, ici, ça va vous aider. Et, et d'ailleurs... Vous voulez aussi travailler en distraction positive, parce que tout, tout ce qui est en bouffe, jouets, les écureuils, les affaires que votre chien veut, parce que si jamais il arrive un problème, parce que non seulement vous travaillez vos distractions, mais vous travaillez l'état émotionnel de votre chien aussi. Puis pendant que vous faites ça, eh bien, euh, votre chien y apprend à écouter même s'il y a des émotions de « Ah oh, bon sang, j'ai envie d'y aller ». Et l'autre raison, c'est que si jamais il arrive un problème, c'est pas la fin du monde que votre chien se garoche sur la bébelle. Vous allez aller la chercher, vous allez recommencer. C'est beaucoup plus grave si votre chien fait une grosse crise de réactivité ou de panique où on s'en fout ou qu'il se met à protéger dans le tapis, ok? Donc ça ici, c'est une bonne chose, pas seulement pour apprendre la gestion des émotions à votre chien, qu la gestion des émotions passe par vous, puis un, bel, un bon encadrement. Ce que j'apprends dans mon programme Mon, mon Chien Réactif, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense ce, ce soir. Un petit peu, pareil, je vous ai donné des, des conseils. Mais ça vous montre comment être capable de travailler en distraction émotionnelle. Donc on va commencer avec des choses que votre chien, c'est positif, avant de commencer avec du négatif. Parce que si vous n'êtes pas capable de décortiquer du positif, vous êtes encore moins capable de décortiquer du négatif. Là, parce que le danger il est beaucoup plus haut. Donc, Odette dit, et en passant les autres dont j'ai pas vu vos questions, je vais y revenir après, OK? C'est juste parce qu'on va en, en parler après. Donc, Odette dit, c'est comme ça que ma chienne, est, quand la visite a, arrive, à la misère à se consoler elle réussit à s'asseoir à aller sur son coussin mais trois secondes. Donc, dans un cas comme cela, Odette, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, appeler du monde pour leur demander Hey, est-ce que tu m'aiderais à venir entraîner ma chienne? Et là, quand les gens vont arriver, vous allez demander votre commande à votre chaîne. C'est une, une distraction qui est positive, j'imagine, dans votre cas. OK? Elle veut aller voir le monde. Idéalement, ça le peur du monde, je vous recommande moins ça. Et là, on va y aller plus avec un autre type de protocole. Mais admettons qu'elle aime le, le monde. Ben, on lui demande d'aller sur le coussin. Pendant ce temps-là, on est avec elle. On l'entraîne. Incapable trois secondes. Fait qu'on va lui demander deux. On va renforcer, on va payer, on va lui donner la permission d'y aller, elle va aller dire allô, puis après ça, on va lui dire de retourner sur le coussin. Puis on va partir de la durée comme ça, et de pratique en pratique, on va être capable d'y demander de plus en plus long, longtemps. Mais, je ne me fierai pas sur elle en ce moment pour aller sur le coussin, puis être une bonne fille. Elle n'est pas rendue là. Fait que je vais utiliser soit de la gestion, comme des, des barrières, des affaires de même, euh, ou euh, ben, je vais m'accoter puis l'entraîner comme je vous le disais. Puis, vous pouvez aussi décider que c'est plate, ça me tente pas, je le ferai pas. OK? C'est correct. Personne ici est tenu à ce que nos, nos chiens sont parfaits sur tous les points. Tu sais, même moi, là, il y a des affaires que mes chiens sont pas parfaits, Je j'étais au courant et j'ai pris la décision que pour moi, c'est pas une priorité. Mais je vis avec les conséquences de mes choix aussi. Euh, la nuance que j'essaie de faire, c'est que je ne veux pas que vous mettiez la barre tellement haute que vous fassiez rien. Il y a des choses que vous pouvez dé 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 décider, C'est pas pour moi, je m'en fous, puis c'est correct, mais j'aurais pas ces attentes-là envers mon chien. Bon, bon, bon exemple, le rappel du Shiba Inu à mon chum, Tumou, il est pourri. Okay? Euh, mon chum est très au courant, il s'en fout. Lui, il vit bien avec ça, C'est pas une priorité. La nuance est, il n'est jamais fâché ou irrité après son, son chien, parce que son, 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 son chien ne l'écoute pas super bien. Bon, tu sais, à 3h du matin, des fois, il est un petit peu irrité parce que je ne bien pas quand il l'appelle, Mais en, en général, il n'a jamais remis la responsabilité de son choix sur son chien. Qui est un chien, ultimement, lui, il sait-tu qu'il est pas en, entraîné pour ça non! Mais mon chien, mon chum est vit avec ça super bien, puis il s'en fout, ok? La nuance, elle est là. Il n'y a pas les attentes de ce qui décide que c'est pas pour moi, puis j'en ai rien à serrer. C'est ça qui est important. Euh, donc, Nathalie dit hey, « Eh, j'ai l'impression que euh, tu me parles, c'est vrai, il, il, il faut que je lui évite d'avoir à regarder son déclencheur sans bouger. » Tu sais, ça arrive des fois où on va l'utiliser parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Mais avant de se dire « j'ai vraiment pas le choix parce que je suis coincée », on va toujours se demander « est-ce que je suis vraiment coincée? »« Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? » Et moi, je voudrais, Nathalie, si je me souviens bien vous êtes dans mon chien réactif, hein? il me semble j'ai vu votre nom passer, on va développer la prise en charge avant, pour éviter d'être dans ces situations-là. Donc ça ici, c'est plus genre un truc vraiment d'urgence, que si jamais il faut, je vais m'arranger pour l'avoir. Puis on va avoir un bon man maniement aussi pour éviter que la chaîne ça fonctionne pas. Mais avant ça, il y a plein d'autres choses à être capable de faire. Du moment que votre chaîne a vu le déclencheur, c'est à, à vous de prendre en charge la, la situation pour, comme je vous disais, pour que lorsque votre chaîne vous écoute, il arrive ce dont Nala a besoin. Oui, euh, je l'ai vu parfait. Bon, écoutez, c'est génial. On va voir cette situation-là le mois, euh, la semaine prochaine dans le programme. Donc là, oui, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Puis là, je vais vous donner des conseils vraiment plus pratiques sur ce que vous faites votre maniement, -ma, est-ce que c'est vous faites les bonnes choses donc merci pour la vidéo puis c'est sûr que ça va vous aider tout le monde qui est dans le programme, soyez là la semaine prochaine pour le coaching sur le euh, leadership on va parler, ça n'a rien à voir avec la durée mais on va euh, regarder la situation de Nathalie avec Nala et euh, elle a de la, de la misère à savoir qu'est-ce que je fais quand Nala voit un déclencheur on va tout regarder ça euh, merci pour les informations supplémentaires parce que ça me donne plein d'idées de, de choses donc euh, euh, on va y aller avec euh, ça ici on en a parlé euh, on va y, a, y aller avec celui-là ici Puis après ça les, les deux autres je vais les condenser pour qu'on se laisse un autre problème de la durée euh, qui est en lien aussi avec certaines choses, on, on en a parlé légèrement mais je veux vraiment venir le... Euh, le mettre tout seul, euh, c'est que les gens vont se déconnecter de leur chien après leur avoir demandé quelque chose. Donc ça ici, j'ai vu ça souvent en cours de, de groupe. J'ai commencé en comme éducatrice canine en donnant des cours de groupe, puis maintenant je donne des cours de groupe en... en... <rire> Parce que j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup enseigner en groupe. J'aime la motivation que ça la donne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un défi faux, photo dans l'atelier dans pratique sur la durée, que tout le monde on le fasse ensemble puis qu'on se motive. Mais ça n'a pas euh, rapport avec ce dont je parlais. Beaucoup de gens vont demander à leur chien, par exemple, assis, puis là ils vont dire reste, puis après ça ils vont se mettre à jaser avec leurs voisins, ou avec la visite, ou ils vont regarder un film, ou peu importe quoi. Si vous demandez quelque chose à votre chien, vous devez être là non seulement pour renforcer au bon moment, mais aussi agir si jamais votre chien fait quelque chose qui est moins bon. Donc, vous ne pouvez pas utiliser la durée si vous êtes pour vous déconnecter de votre chien à moins que votre entraînement soit prêt à ça. Et on veut faire attention parce que j'ai vu plein de gens le faire. C'est moins le cas lorsqu'on entraîne dans notre salon, parce que là on a juste ça à faire, là, regarder ce que notre chien fait. Mais aussitôt qu'on parle de durée dans la vraie vie, je le vois souvent. Et c'est quelque chose avec lequel on veut faire attention. On ne veut pas utiliser la durée comme une béquille pour pas que notre chien dérange si on ne l'a pas entraîné à ce niveau-là. Euh, donc, euh, euh, ah, en, ensuite... Ah, celui-là ici, je l'aime. Ok, Ces deux-là, en fait, sont, sont séparés, mais là, je vais les mettre ensemble pour aller beaucoup plus loin, euh, pour aller condensé pour aller plus vite, excusez, mais dans l'atelier pratique, j'en reparle énormément parce que c'est super important. On a parlé que travailler en durée. Les filles sont en train de jouer en arrière et les et Travailler <rire> en durée, oui, rinrin, Rin, je t'ai vu, va jouer là. Ça nous force à travailler la motivation et ça nous force à travailler la communication claire. Beaucoup de gens lorsqu'ils travaillent en durée vont récompenser de manière contradictoire à leur chien. Et je vous fais passer un, même, un petit test que vous faites avec votre, votre chien pour, pour savoir est-ce que vous renforcez pas de la bonne fa façon. On a des vidéos de démonstration dans l'atelier la, la, pratique sur la durée dont je vais vous remettre le lien. Donc je vous attends bien entendu dans l'atelier, ça va être vraiment génial et là, bien, ben là, j'arrive pas à vous mettre le lien. Attent, attend, attendez. Pour ce soir, je vais vous dire ceci. Lorsque vous renforcez votre chien, OK? Renforcez, c'est lorsqu'on paye le chien, OK? Pour avoir fait ce qu'on lui demandait. Est-ce que la façon, mais je vais vous laisser mijoter à ça, là. Je veux que vous réfléchissiez. Est-ce que la façon que vous payez votre chienne, votre chien, est compatible à ce que vous y avez demandé. Votre chien va toujours vouloir faire ce qu'il faut afin d'avoir son renforcement le plus rapidement possible. Parce que plus c'est long avant d'avoir le renforcement, plus la valeur du renforcement baisse. Donc ça s'appelle l'économie de comportement. Il y a un terme fancy pour ça. Mais là, je ne vous éclairerai pas avec des termes fancy à soi. Well. Je fais juste vous résumer. Votre chien va toujours faire ce qu'il faut pour avoir son anan le plus vite possible. Est-ce que la façon vous donnez le nanan à votre chien est compatible avec ce que vous voulez? Donc, est-ce que ce que vous voulez, c'est ce qui va y amener son anan le plus vite possible ou non? Et ça ici, je vous dirais que plus que 50% des problèmes des gens pour bâtir de la durée, c'est là-dedans. Ils ne renforcent pas de la bonne manière. Ils n'ont pas le bon marqueur. Et... Ce qui fait qu'ils leur... donnent des informations contradictoires à leur chien. Et ça, on en parle en long et en large dans l'atelier pratique. Pour justement voir qu'est-ce que vous pouvez faire afin que ce que vous voulez, ce soit ce que votre chien il veut faire aussi. Et après ça, on ajoute des notions d'autocontrôle. Où je vous explique tout comment pour être sûr que le chien, il a vraiment bien compris. Oui, 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 je vais faire la bonne chose parce que maintenant, j'ai compris qu'est-ce que tu voulais. Puis, je vais le faire correctement. Donc, ça ici, c'est super important. Et je vous laisse à nouveau là-dessus. Je le répète une autre, une autre fois. Est-ce que la façon que vous payez est compatible avec les résultats que vous, que vous voulez? Et réfléchissez à ça parce que beaucoup d'erreurs se trouvent là. Euh, donc, ça ici, ça résume nos points qu'on a vus ce soir. Je vais les répéter dans pas long et après ça, les poser dans les questions. Ça si vous avez des questions, allez-y. Si vous avez tripé, venez. À, là, à c'était théorique. Ok, On a vu les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnait pas. Si vous voulez venir pratiquer la durée, inscrivez-vous à l'atelier... C'est pratique. On va entraîner ensemble. Oui, il y, y a des notions, bien entendu. Les, les, les vidéos, c'est euh, des vidéos courtes. Il euh, n'y a pas de, de longueur qui est la, la plus longue. Elle fait 12, 12 minutes, je pense. Ça va être vraiment le fun. On va entraîner ensemble. C'est 7 jours. Après ça, la formation, elle est à vous. Là. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Mais si vous voulez venir pratiquer un comportement en durée, c'est le moment pour le faire. Pour... L'atelier, vous allez choisir un comportement que vous voulez que votre chien fasse, et pendant sept jours, on va ajouter de la durée sur le comportement. Okay? C'est pas grave si vous sautez une journée, là, on s'en fout. Là. Moi, j'ai mis un cadre parce que c'est motivant pour vous, et à la fin, on va vous donner un défi. Ça va être vraiment cool. Puis je vais venir vous aider étape par étape de comment avoir les débuts de la durée. Hein? Souvent, je vous disais, l'espace de fraction de seconde où le chien maintient la position... Donc, de ça à, je suis capable de me rendre à prendre mon téléphone, puis prendre une photo de mon chien qui maintient le comportement. Donc, ça ici, c'est le défi qu'on se lance. Et en parallèle à ça, à chaque jour, on va pratiquer. Je vais vous, je vais vous mon montrer des nouveaux éléments pour vous aider, bien entendu, et les d'autres erreurs que les gens font. Et là, ici, on va vraiment être très, très, très pratique, okay, il y a des vidéos de démonstration, ne payez pas de cette façon-là, votre marqueur, qu'est-ce que votre chien comprend, on va vraiment y aller beaucoup plus en détail. Donc je vous invite à vous inscrire, ça va être vraiment cool. Euh, on commence ce jeudi euh, et euh, si, vous, si vous allez être en retard, si vous ne pouvez pas pendant cette journée, c'est super correct, mais je vous conseille si le sujet vous intéresse de vous inscrire, pareil, la formation reste à vous. Puis bien entendu, à venir participer avec nous, ça va être vraiment génial. J'ai mis sur 7 jours parce que ça nous permet de donner un coup, tu Pendant 7 jours, j'entraîne, je fais ça, ça nous motive, on donne un coup. Après ça, c'est fini. C'est pas une affaire sur 10 mois, là. Donc, je pense que ça va être super motivant, on va avoir vraiment du fun. Ma, ma testeuse a passé à, 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 à travers, elle a adoré. Elle a dit que ça lui a montré plein d'erreurs, même en durée qu'elle faisait, je ne vous mens pas, elle a eu des résultats en moins de 24 heures. Là. Son, son, son chien, à chaque fois qu'elle demandait qu'il s'assoit, ses fesses glissaient pop, il faisait un coucher. Et en moins de 24 heures, elle était capable de prendre une photo de son chien qui faisait un super beau assis reste. Donc, euh, si la durée ça vous intéresse, allez-y. Si même là, votre chien a une belle durée, mais vous vous dites, « semble que je le retravaillerais », même si vous êtes bonne puis plus avancée, inscrivez-vous, ça vous donne juste un cadre pour vous motiver à entraîner Puis si la durée c'est ba... une bête noire pour, pour vous, vous allez apprendre plein d'affaires pour vous aider puis avoir des résultats donc je vous attends dans l'atelier, ça va être vraiment génial, on, on va avoir du fun celles qui ont déjà pris des cours avec moi, vous, vous savez le type, la, la façon que j'entraîne ça, ça va être bien décortiqué, étape par étape, pas beaucoup d'affaires à, à figurer la seule chose, voici le type de comportement qu'on va faire. Okay? Là, on va vraiment des comportements dans notre salon parce que je veux qu'on se concentre sur nos mécanismes. Puis, je ne veux pas nécessairement qu'on aille aller super vite parce qu'il y a des écureuils, des, des distractions, des, euh, des déclencheurs. Okay? Je veux vraiment qu'on prenne le temps d'évaluer qu'est-ce que moi je fais pour augmenter la clarté de ma communication avec mon chien. Donc, pour ces raisons-là, on va entraîner... Euh, dans notre salle d'entraînement, dans notre salon, ça peut être votre couloir là, des fois même j'entraîne en, dans mon couloir que, que vous voyez là, pour se concentrer sur ce que nous on fait, pas pré prévenir des débordements chez no notre chien, puis on va y aller avec un comportement qui est statique, parce que ça va nous forcer à travailler la motivation de notre chien. Les deux éléments dont je vous ai parlé au début, motivation et mécanisme clair, donc c'est-à-dire est-ce que vous faites les bonnes choses pour que votre chien comprenne ce que vous voulez c'est vraiment là-dessus que va être notre focus. Euh... Ah, bon sang, Linda, oui! Oui! Donc, Linda, dis-moi, dès que je lui donne sa récompense, elle se relève. La durée vient de finir. Est-ce que cet atelier va m'aider avec ça dès jour 1? C'est oui. Dès jour 1, vous allez voir l'amélioration, puis à jour 2, le problème devrait commencer à être réglé. Donc, c'est... C'est exactement le genre de problème que les gens ont. Et c'est la raison, la techn... il y a plein de façons d'ajouter de la durée et il n'y en a aucune qui est meilleure que les autres. quand on va rendre ça clair, dans l'atelier, on voit la technique de la zen qui est une des façons d'augmenter la durée. Il y en a d'autres, il y en a d'autres qui sont super bonnes, puis des fois même on va combiner. Mais avant de les combiner, il faut savoir les maîtriser. Donc dans l'atelier, on va voir la zen et... Euh, et je l'ai choisi parce que ça aide exactement ce type de problème-là que plein de gens ont. Plein de gens ce qu'ils font, ils donnent leur commande, puis là, ils y attendent y at, y at, y at puis là, après ça, ils renforcent puis là, le, le chien se relève puis là, le chien, après ça, il s'énerve puis il fait plein, plein, plein d'autres affaires puis là, il essaie de le remettre en position là, le chien, il trouve ça plate gna gna gna, okay? donc on va tout éviter ça avec cette technique-là que je vous montre c'est exactement le type de problème qu'on va venir régler donc, je vais retourner dans les commentaires. Vous avez des questions, que ce soit sur le contenu de ce soir ou l'atelier, mettez-les dans les commentaires. Je vais les lire, je vais y répondre, puis après ça, on va se laisser. Hey, c'est pas super, hein? J'ai fait ça en une heure cette fois-ci. Bon, une heure et cinq minutes. C'était mon objectif. Je suis super con contente. Euh, donc, tant donc, donc, on avait une question de Exo Exaucé qui dit donc euh, les faits que je suis occupée et que rarement je lui donner un, un, un ordre s'il ne l'écoute pas, donc automatiquement je renforce le mauvais com, com, comportement. Donc, vaut mieux ne pas le donner, je pense. Oui, exa exactement, donc là c'était lorsqu'on parlait de « est-ce que le chien est récompensé à ne pas nous, nous écouter ?» C'est toujours d'être stratégique hein, et de se, se demander. Dans ce contexte-là... Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon chien veut? Que, comment est-ce que je suis capable de convaincre mon, mon chien que ce que je veux, c'est ce que lui, il veut aussi? Si je suis pas capable, c'est quoi la meilleure chose à faire dans ce contexte-là? Et même que des fois, ça on le voit aussi dans l'atelier, comment je peux m'arranger pour que, au fond, le comportement que je veux pas euh, soit non seulement pas renforcé, mais donner une indication claire à mon chien que c'est pas ce que je veux, sans... Commencer à faire NON, puis donner des coups de bâton, là, il n'y a personne ici qui donne des coups de bâton à leur, à leur, à leur chien, mais on va utiliser ce qu'on appelle un principe de punition négative, on va pas co commencer à crier, puis intimider, mais juste justement que le chien co comprenne ça, ça fonctionnera pas. On avait au début du cours l'exemple de quelqu'un qui voulait que son chien reste dans la voiture lorsqu'elle ouvre la porte et attende la permission, si mon chien bouge, qu'est-ce que je peux faire dans un contexte comme celui-là pour lui montrer que ce que, ce que t'as fait, ça fonctionnera zéro? Ben, je ferme la porte. Mais là, je passe pas sur le chien, là, on veut pas y faire mal. Mais, mais tu sais, si mon chien est sur le banc, puis qu'il essaie de... de ben, je, non seulement je vais attendre qu'il gère un petit peu avant d'ouvrir la porte. C'est la même chose pour, pour la cage, hein, à un moment donné, j'ai eu le problème que mon chien, quand j'arrivais le matin, 9, pour y ouvrir la porte, elle mettait son nez là, puis elle poussait dans la porte pendant que je l'ouvrais, puis après ça, elle partait comme une bombe, Pow! Dans, le, dans le fond. Puis, moi, du pitchage puis de l'énervement, je suis pas ben, ben fan. Puis à un moment donné, je me suis dit, oui, mais Eve, c'est toi qui renforce ça. Tu renforces. Dans un cas comme celui-ci, qu'est-ce que Nine veut? Elle veut sortir de la cabane, parce que sa vessie est pleine, là, t'sais. OK, on niaisera pas, on va être éthique. Je niaiserai pas, parce que sa vessie est pleine. En même temps, c'est pas parce que sa vessie est pleine que ça veut dire que c'est le, le free-for-all. D'où cet équilibre-là, entre hein, je suis capable de prendre en considération ses que physiologiques besoin physiologique et émotif, mais en même temps, du garochage, hein, j'aime moins ça. Fait que ce que j'ai fait, hein, si Nain, elle pousse contre la, la porte, ben, je l'ouvre pas. Donc, je demande à Nain d'aller sur son coussin le matin, puis j'ouvre la porte, Puis si elle bouge, ben, je referme la porte dou doucement. Elle n'a pas le temps de se rendre, là. Je ferme pas dessus, clown, dans la face. Ça, c'est punitif. Ça, c'est pas cool. Mais, si elle bouge, ben, je referme doucement la porte... Puis, elle a compris qu'il fallait qu'elle reste sur son coussin, j'ouvre la porte et après ça, j'ai ici que c'est correct bébé. Puis là aussi, pour éviter qu'elle se garoche comme une bombe dans le couloir, je la gratouille un petit peu ici, exactement là, parce que c'est là qu'elle dort la nuit. Puis après ça, on s'en va dehors ensemble. Le tout prend une seconde de plus. C'est pas une seconde de plus qu'elle va faire pipi dans sa fourrure, mais ça évite tout ça ici. Donc, euh, dans, dans l'atelier, on voit aussi comment implémenter quelque chose comme ça pour que les chien comprennent Ça, ici, ça fonctionnera moins, là, tu sais. Euh, une autre chose aussi pour laquelle la main zen, elle est pra pratique, c'est les chiens qui font la castagnette, là, tu sais. a a fait ça. On demande assis. Puis là, elle s'assoit, puis là, elle se met à, à trépider, puis là, elle se rebauche. Puis là, elle est tellement ex, ex, excitée, là, elle a l'air d'une danseuse de flamenco, là, tu sais, mais sur le speed. Donc, <rire> sur l'acide. Donc, euh, dans un cas comme celui-là, euh, la technique de la mainzelle ça aide à faire comprendre à Rina, parce que ça va à 350 km h dans sa petite tête d'orine, que on reste assis, on bouge pas. Donc, on va venir entraîner de l'immobilité. Donc, ça ici, ça va aider. Donc, exaucé exo, dit aussi, euh, moi, j'ai un berger all, all, allemand, dès qu'on voit un autre chien, des fois, j'essaie je, je de le euh, récompenser pour quitter l'endroit direct, directement, mais lui, dans cette situation, il ne mange plus de la, la friandise, il le boude totalement. Donc, ça ici, ça veut dire... Il y a des chiens qui sont pas gourmands, puis il y a des chiens, lorsqu'ils sont stressés, ils mangent pas. Il va falloir... Il va premièrement falloir savoir c'est quoi, c'est lequel des deux. Parce que je connais des chiens qui sont juste pas gourmands, point. Et là, les gens pensent pour ça, mon chien, mange pas, genre, il est en détresse, okay? Il y a des chiens qui sont juste pas gourmands. Mais il y a des chiens qui mangent pas parce qu'ils sont en détresse, on veut faire attention à, à ça. Et la chose dont je vous ai parlé, que lorsque votre chien vous écoute, la situation qu'il n'aime pas se règle est encore plus importante dans un cas comme celui-là. Parce que non seulement ça va permettre à votre chien de se sentir mieux, mais ça va venir renforcer son écoute aussi. On ne fera pas exprès de se mettre dans cette situation-là. Ça, c'est pas éthique. Faire peur à son chien pour ré régler son problème, ça, c'est pas cool. Mais la vie arrive. Puis des fois, l'état émotionnel de notre chien ne sera pas 100% génial, genre top. Puis si on vient régler son problème dans ce cas-là, il apprend que hey, quand j'écoute, hein, ma maman ou mon papa, mon maître ou ma maîtresse, ma gardienne, peu importe quoi, ben je me sens mieux puis mes problèmes sont réglés. Ben la prochaine fois, tu sais -tu quoi Quand j'ai un petit peu, peu peur dans mon petit cœur ou de la colère, puis que maîtresse elle me demande X, Y, Z, je vais l'écouter parce que ça finit bien pour moi. Ça. C'est ce qu'on appelle la prise en charge en réactivité. C'est très important. Et euh, ça va énormément vous aider. Plutôt que quand vous voulez pas... Lorsqu'on entraîne, okay, que ce soit en sport, en réactivité, protection des ressources, durée, des tours dans votre salon qu'on s'en fout, ça, puis vous, vous voulez pas que ce soit votre chien. C'est un combat de volonté. « Tu vas faire ce que je veux. » Puis le chien, il veut pas. Puis à un moment donné, genre, « hein, On veut pas ça. » L'entraînement, il faut le voir comme étant, comment je peux en arriver pour qu'on ait du fun ensemble, puis qu'on soit en partenariat. Et ça va énormément vous aider de le voir de cette façon-là. Surtout, mes propriétaires ici de chiens réactifs, ça, il n'y en a pas. Si votre chien réagit juste parce qu'il a besoin de vous, donc qu'est-ce que je peux faire pour m'arranger pour que mon chien fasse ce que j'ai besoin qu'il fasse? et c'est ça toute la notion de leadership aussi comment je peux prendre une bonne décision pour mon chien avant qu'il en prenne une pas bonne puis si mon chien prend une pas bonne décision comment je peux faire pour l'aider puis le sortir de là c'est quand même moins rapport avec la durée mais c'est quand même un truc qui est méga important euh, donc ça ici je l'ai dit euh, ah oui ça, euh, donc euh, Bri Bri Brigitte dit, j'aime tellement ce que tu dis, ma veille, mini berger australienne n'est pas parfaite, mais ce sont mes choix, j'aime qu'elle se lève sur moi, je la renforce, savez-vous quoi genre, moi aussi je le fais, sauf avec Nine, parce que Nine elle saute trop, euh, Puis il y a des choses que Nine a le droit de faire que les autres, non, mais tout est une question de choix. Puis de, est-ce que moi je vis bien avec ces choix-là C'est la quoi C'est oui là. Est-ce que c'est un problème Ben non, vous êtes heureuse. C'est pas un problème. Mais après ça, on va être conséquente aussi. Tu sais comme là, c'est un, un petit chien. Mais admettons que ce soit un un chien moyen, puis que je sais que je l'ai renforcé à sauter. Comme euh, euh, certaines personnes font ça, ok. Puis je ne pas ce chien-là en contact avec une personne âgée qui est fragile, parce que je le sais que le chien, souvent, il saute parce que je l'ai permis. C'est correct. Mais en même temps, je vais être conséquente avec le choix que, garde là, il y a un risque que mon chien saute sur la personne âgée. La personne est fragile. Je n'y ferai pas ça. Je ne vais juste pas laisser, en, sans laisse, sans méthode de gestion, sans rien. garde il n'y aura juste pas de, de contact. Parce que je suis une personne qui a un cerveau, qui assume mes choix, et les bons côtés et les moins bons. Puis, comme Brigitte dit, son gros berger allemand, lui, il n'a pas le droit de sauter parce qu'il est juste trop gros. Puis là, il est trop lourd. Puis aussi parce qu'il faut penser à faut protéger la population aussi. Euh, comme je disais, il faut être con, con, conséquent. Donc, puis aussi, nous, ça nous tente peut-être pas. Donc, tout est super correct. Euh, donc, euh, euh, oui. Puis, c'est ça, je pense qu'on on se met tellement de pression pour que nos chiens soient parfaits. Puis, des fois, on, a, on en oublie. Que je veux pas que mon chien soit parfait pour le voisin, là. Je veux que mon chien soit parfait pour moi. puis, puis des fois aussi, il y a des affaires... sais ça arrive, des fois que mes chiens sont dans la cour, pis ils font wouf tu sais je les rentre dans la maison. Mais j'en fais pas une obsession aussi, qui soit tout le temps à 100% silencieux. Ma mère voudrait que j'en fais une obsession, là, mais bref. Je me suis calmée avec les années. Euh, parce que je me dis, crime, c'est normal que une fois de temps en temps, ça fasse ouf. Ce que je veux pas, c'est que ça parte en... Bon, ça parte en couille, là. Excusez-moi l'expression. Ex Puis qu'ils se mettent tout à, à japper. Mais non, là, wow, là. Je veux pas avoir du charmement de réactivité aussi. Je veux pas avoir des jappements de chiens qui se trouvent drôles à japper après les autres, les autres chiens. Parce que ça, ça existe, on en parle pas assez souvent. Donc, oups excusez-moi. Euh, donc ça, je suis conséquente, mais ça fait un petit ouf une fois de temps en temps, je me rends pas malade aussi, tu sais, ça je pense c'est important d'en parler euh, puis faut y aller avec le, le contexte c'est en campagne, c'est pas la fin du monde je suis en appart, serait peut-être un petit peu différent quoi que... Comme j'ai été en appart, suis pas mal plus... Et mes voisins, ils aiment ça que je laisse mes chiens japper plus. Ils aiment ça quand ils jappent, mais moi, je veux vraiment pas. Euh, donc, euh, Véronique dit super bon live avec plein de bons contenus. Les explications sont claires et généreuses. Merci. Merci euh, pour les compliments, Véronique. J'apprécie vraiment. En gros, merci à, à tout le monde qui est là. Euh, je trouve ça super génial. J'aime ça voir les commentaires. J'aime ça voir tout le monde qui interagit aussi. Donc, c'est tellement précieux. Et... même elle fait des rêves, elle fait des, des petits bruits. Euh, donc, euh, oui Linda, j'ai répondu à votre question déjà sur l'atelier. La, elle avait dit merci, Odette dit merci, ça l'a beaucoup aidé, bonne, bonne soirée. Et Brigitte dit qu'elle elle va pratiquer aussi. Euh, quand ça un peu plus, ça pas envie. Et euh, oui, ça aussi c'est un élément qu'on veut ajouter un petit peu, mais pas trop. Euh, souvent il y a des gens qui ne font jamais, soit une extrême ou l'autre, hein. soit il y a des gens qui pratiquent jamais des choses que le chien y aime moins, puis il y a des gens qui pratiquent juste des choses que le chien aime moins, tout est une, une question d'équilibre, bien entendu. Donc, je vais répéter les, derniers, les points une, une dernière fois, OK? Les raisons pour lesquelles on en a vite. Il euh, y, y en a d'autres, mais c'est parce qu'à un moment donné, il fallait que je me limite, tu sais. Euh, de toute façon, on les voit dans l'atelier pratique. Puis, il y en a un que je veux rajouter en bonus aussi. Donc, numéro un, euh, les points pour lesquels vous avez de la misère à rajouter de la durée. Vous attendez trop, OK? Lorsqu'on ajoute de la durée... Euh, on veut y aller progressivement, puis au début, il faut aller vite. Ça ici, je vous aide dans l'atelier, euh, parce que c'est souvent ce bout-là où les gens y ont de la misère c'est commencer à avoir l'espèce de fraction de seconde où le chien garde le, le comportement j'ai choisi la technique de la mainzène parce que ça aide cette transition là souvent lorsqu'on veut barbétir de la durée on dit aux gens ben comme attends puis après ça renforce puis étire de plus en plus puis les gens vraiment dans la misère avec ça c'est pour ça que j'ai choisi la technique de la mainzène parce que ça aide à avoir cette espèce de fraction de seconde là puis j'ai aussi une vidéo dans l'atelier la, dans où on a un chien Zef J'essayais d'y mon, montrer, puis il y avait de la misère. Fait que je vous montre comment j'ai débloqué ça avec Zef, puis il l'a eu super bien. Donc, euh, d'ailleurs, si vous avez des dernières questions, là, c'est le temps là, de les mettre là, pendant que je fais du blabla. Deux, deuxième raison, votre chien, il n'a peut-être juste pas la capacité physique et musculaire de faire ce que vous lui demandez. Donc, il va falloir qu'on bâtisse sa capacité musculaire pendant qu'on ajoute de la durée et prendre ça en considération. Élément numéro 3... Euh, vous rendez ça plate donc à la base, la durée c'est plate donc vous allez devoir venir rééquilibrer ça en devenant bonne pour motiver euh, et euh, je vois ça aussi souvent chez les gens qui ont des, vraiment des, des, sont très exigeants avec leurs chiens je me rentre là-dedans avant là, tu sais, euh, euh, du passé dans cette catégorie là je voulais tellement que mes chiens soient parfaits Puis je voulais tellement faire tout bien que mes attentes étaient juste beaucoup trop hautes tant pour moi-même que pour mes, pour mes chiens euh, donc, quatre, il euh, y, y a des distractions dans l'environnement. Vous n'avez pas pris ces distractions-là en considération. Vous devez toujours ajuster votre durée en fonction des distractions, qu'elles soient positives ou négatives. Puis, je vous donner le truc supplémentaire. Commencez donc par entraîner avec des distractions positives euh, pour développer cette capacité-là de bien jauger le niveau de, de distraction par rapport à ce que votre chien est capable de faire avant euh, de dealer avec des distractions qui sont négatives. Le problème, c'est que les distractions négatives, souvent, on n'a pas... Euh, on n'a pas le choix, parce que ça nous cause des comportements comme de l'anxiété, de la réactivité, de la protection des ressources. C'est pas mal plus chiant qu'un chien qui est content de voir un écureuil. Fait que souvent, des fois, on va trop s'acharner, mais on n'a pas nécessairement les capacités en tant qu'entraîneuse à euh, venir travailler en distraction. Et euh, l'atelier va vous aider aussi à développer ces capacités-là. Exaucer, plate, euh, ça veut dire en, ennuyant, c'est ennuyeux. Le chien, il ne trouve pas ça agréable, euh, il a envie de faire autre chose. Donc, 5, euh, 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 on récompense, sans le savoir, le bris du, com du comportement. Et 7, euh, et je vais revenir à 6, on, on est déconnecté de, de notre chien, ces deux-là vont ensemble. Euh, donc, 6, le chien est dans des émotions, donc en réactivité, par, par, par exemple, ou ça peut être en anxiété, protection des ressources, ou ça peut être parce qu'il est en prédation, ou il est en excitation, il est trop heureux il a vu son meilleur ami, euh, il veut quelque chose, ah oh, bon sang! Donc euh, si le chien a des émotions, il va avoir de la misère à garder de la durée, surtout si on rend ce plate et surtout si on ne l'a pas entraîné en conséquence. Donc on peut prendre en compte, tout ce que j'essaie de vous dire là, c'est que vous devez prendre en considération l'état émotionnel de votre chien pour évaluer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Parce que si je demande quelque chose qui est au-delà de ses capacités, il y aura pas de succès, il ne m'écoutera pas. Fait que là, il va briser son comportement. Il va, se ren il va se renforcer. Je serai pas contente. Je vais être frustrée. Il n'y a personne qui va gagner. Euh, 7, 7, 7, 7, 7, je l'ai déjà dit, c'était la déconnexion. Et 8, c'était vos mécanismes ne sont pas bons. Donc euh, votre euh, ce que vous. ce que vous faites. L'entraînement, quand je les dis, pas juste les mots. C'est tout ce qu'on fait, tous les choix. Euh, les façons qu'on renforce, le timing. Et le placement de récompenses, les façons qu'on va marquer, les parasites en entraînement aussi. Donc moi, les, les mécanismes en entraînement, c'est un sujet qui me passionne, c'est super intéressant. Et il euh, y a une grosse partie de la formation qui est là-dessus, parce que travailler en durée, ça nous force à voir toutes nos erreurs de mécanisme. Donc si ce que vous demandez à votre chien n'est pas compatible avec ce que les autres informations que vous donnez à votre chien. Vous n'aurez pas de succès. J'ai vu du monde qui travaillait leur coucher reste, mais ils renforçaient en, fond, en fonction d'avoir un assis. Donc là, le, le niveau de difficulté, il est dans le tapis. Dans un cas comme celui-là, parce que les indications physiques que vous donnez à, à votre chien sont incompatibles avec ce que vous lui demandez. Rendu plus tard en entraînement, on va intégrer ça. On le fait dans l'atelier pr pratique au jour 6, ok? On le fait. Mais avant de venir peaufiner ça, il faut d'abord être capable d'avoir de la durée. Puis se rendre compte aussi, là je suis en train d'induire mon chien en erreur. Est-ce que je suis en train de faire exprès parce que je vais être sûr qu'il comprenne? Ça, ça c'est bon. Mais si je m'en rends pas compte, puis que mon chien m'écoute pas, comme ça je suis frustrée, puis je fais « Ah! Oh, » Ben là, c'est pas de la faute du, du chien, mais c'est pas de notre faute à nous aussi, si on le sait pas, là, regardez, là, on va, on va dire les vraies affaires, là. Entraîner un chien, c'est super le fun, là, je vous dis, je serais pas ici si je trouvais pas ça tripant. Puis vous seriez pas ici si vous trouviez pas ça tripant, OK? Mais, c'est pas intuitif, donc... Moi, je vous enseigne comment faire. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous ne saviez pas avant. Par contre, vous êtes responsable de constamment con chercher à vous améliorer pour, pour améliorer votre communication avec votre chien. Et ça, ici, je vais eh, vous aider avec ça. Dans l'atelier, ça va être fait de manière ludique, super le fun. On va faire ça aussi. Il n'y a pas de risque, il n'y okay? a pas d'anxiété, il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas de protection des, des ressources. Euh, on se donne un, un défi, on va entraîner pendant... Hey! J'ai déjà eu du monde qui sont ins, ins, inscrits, je viens de le, de le voir sur mon téléphone. Merci! Je, je sais pas c'est qui, mais je suis super contente. Merci, merci, je viens juste de, de le voir. On va se... Bref, comme je le disais, on se donne un défi, c'est 7 jours, c'est rapide, on se motive, on donne un coup, on y va que vous allez apprendre tellement d'affaires. Donc on a des, une dernière question, euh, très très bon moment d'enseignement, j'ai beaucoup appris et changé ma manière de voir les choses, j'avais très bien expliqué la durée, euh, exaucé, ne partez pas, j'ai quelque chose à vous dire aussi, c'est positif, vous n'en faites pas, Linda demande, euh, l'ange a-t-elle de l'importance, elle, elle se lève dès que je la récompense, elle fait ça depuis toujours et, et qu'elle a cinq ans, est-ce que je peux régler ça? Absolument absolument, il n'y a aucun problème, c'est sûr qu'il va y avoir un petit change, changement d'habitude à, à faire, la façon que je vous explique de le faire, ça va être très facile, il euh, n'y aura pas de euh, problème, 5 ans, c'est jeune, ok, c'est pas une vieille croûte, euh, je vous dirais les deux cas où l'âge viendrait interférer, si, si le chien il est tellement vieux, il commence à faire un petit peu de sénilité, euh, là, dans un cas comme ça, là, tu sais, on va y rendre ça bébé facile, le but c'est d'avoir du fun, là. puis tu sais, Regardez là, un vieux chien qui est un petit peu un chiot dans sa tête, on fait ça pour avoir du fun. Mais là ici, on a un chien qui a 5 ans, c'est pas le cas pantoute. Ou l'autre bout où l'âge irait intervenir, c'est justement, c'est un bébé dans sa tête et dans son corps. Donc dans un cas comme celui-là ici je vais peut-être venir se faire des petits exercices de fondation, mais je vais pas venir pousser super loin, t'sais. si le chien il se trompe, puis qu'il bouge, ben c'est pas grave, parce que c'est un bébé, oui anyway, il a tellement pas de capacité d'attention, il est même pas capable de se rendre compte que, t'sais, il a pas fait la, bo la bonne chose, ok, le but avec un bébé, là, un, un bébé chien, là, euh, t'sais, avant un certain âge, là, je voudrais deux mois, deux mois et demi, trois mois, trois mois et demi, euh, la durée, c'est plus. Moi, je me concentre vraiment beaucoup plus sur c'est quoi les bases que je veux que mon chien connaisse, puis surtout, 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 comment je peux prouver à mon chien que, à mon chien, que passer du temps avec, avec moi, c'est le fun. Et dans un cas comme ça, là, vous pouvez vous inscrire à l'atelier, pareil, mais tu sais, voyez -le plus de manière légère, là, tu sais. Regardez-le, on fait ça pour le plaisir, je veux que mon chien ait le max de fun avec moi, parce que ce qui est important à cet âge-là, c'est que mon chien comprenne que je suis le fun. Je veux qu'on aille à un beau lien. Oui, je veux y apprendre des petites choses de base, d'ailleurs un exercice d'autocontrôle qui va être bon à intégrer. Euh, il y a des petits trucs aussi qui vont être bien avec un petit bébé. Mais tu sais, je ne vais pas pousser les, les exigences comme avec un, un chien qui, qui est vieux, qui est redevenu un petit peu un petit chiot dans sa tête. OK, c'est la même chose. Donc dans un cas comme celui-là, on va juste. On va juste se calmer sur les exigences. 5 ans, c'est l'âge de la maturité. Euh.. Linda, quel âge avez-vous? Vous devez avoir entre euh, 35, 60, tout ça, tout ça, tout ça. À votre âge, vous êtes capable d'apprendre plein de nouvelles affaires. C'est la même chose. Un chien qui a 5 ans, c'est comme un, un adulte qui a entre 30, 40, 45. C'est l'âge de la maturité, là. Il y a encore plein d'affaires, il y a plein de gens qui font des changements de carrière à cet âge-là, donc aucun problème avec ça et l'atelier la, va vraiment vous aider. Donc, euh, Véronique dit d'ailleurs en, en réponse, tout comportement peut être, peut être corrigé si lémotion le euh, permet, c'est juste plus long à changer. C'est vrai que plus un chien ou un être humain pratique certaines choses... Oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus long à changer, parce qu'il va falloir qu'on défasse une habitude, mais c'est pas la fin du monde. De toute façon, là la seule façon que notre chien n'ait pas des habitudes, c'est s'il y a trois mois et demi. Mais à trois mois et demi, on n'a pas des échanges. Fait que tout le monde ici qui veut pousser, ben votre chien y a des habitudes, puis on va les, les défaire. Moi-même, j'en ai aussi, là, tu c'est pas grave. Donc, euh... Euh, oui, Véronique dit, à, « à, à, à trois mois, ma priorité, c'est la routine, le calme, le rappel, effectivement, euh, juste, juste d'avoir du, du plaisir, tout simplement. » Puis Linda dit, « Oui, c'est vrai. » Donc, euh, euh, je pense qu'il reste plus de questions. Donc, euh, dans un cas comme celui-là on va se laisser. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et on a Exocé qui est là aussi ce, ce soir, Exocé, c'est un des étudiants de euh, Louise qui est euh, euh, à, Kinsh à Kinshasa, excusez-moi, Exocé, je vais vous donner aussi une participation à l'atelier, la, 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 euh, donc c'est pour vous, ça me fait plaisir de vous l'offrir, donc vous m'enverrez votre adresse courriel par message privé. Euh, juste pour, pour vous encourager à euh, venir euh, exaucer et ses amis font un très très grand travail pour venir apporter les euh, méthodes d'entraînement positif en Afrique euh, et ils entraînent des chiens, ils font des démonstrations aussi, essayer que le, le, le R+, euh, diffuse le plus possible dans la francophonie, donc pour les aider par rapport à, à ça. Je vais lui, lui donner une, une, une participation à l'atelier. Donc, comme, comme je le disais, vous rentrerez en communication avec, avec, avec moi. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. La situation là-bas est différente d'ici. Donc, je sais que l'atelier est inaccessible et ça me fait plaisir de vous donner justement accès parce que je crois à votre mission de faire rayonner le, le R+, et les méthodes positives partout dans la francophonie. Ah oh, ben oui, je suis super con con contente que vous soyez heureux. Il euh, y a Micheline qui dit merci, merci à tout le monde qui ont été là. Euh, Vér v v Véronique, il y, y, y a Micheline, Lin Linda, toutes celles qui ont écrit récemment aussi, donc euh, je vais vous souhaiter une excellente soirée, ah oui il y a Brigitte aussi, donc une excellente soirée à tout le monde, si vous avez des questions, écrivez-moi les, ça va me, me faire plaisir, je vais y répondre, vous n'êtes pas sûr aussi si l'atelier est, est pour vous, l'atelier pratique, euh, écrivez-moi la situation, okay, ça va me faire plaisir, on commence ce jeudi, mais dès maintenant, il y a des exercices préparatoires que vous pouvez aller faire. Donc, d'ailleurs, il y a des gens qui sont ins inscrits, euh, je l'ai vu... Euh, on a, euh, oui, donc on, on a des, des participations. Déjà, vous pouvez déjà commencer ce soir, si ça, ça vous tente, ou demain, là. <rire> Moi, j'ai plus de cerveau pour asseoir, euh, à aller faire les exercices pré préparatoires. Euh, j'ai mis ça pour justement vous aider. Vous avez du temps jusqu'à jeudi et jeudi, on commence. Donc, ça va être trippant. souhaite une excellente soirée à tout le monde. Euh, au, re au revoir. Bye, bye. Bye-bye tout le monde